امیر رئیسیان وکیل محمد قبادلو اعلام کرده که ابلاغی حکم اعدام قبادلو و رد درخواست اعاده دادرسی چندین ساعت بعد از اعدام موکلش برای او ارسال شده است. سلام من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. در ادامه واکنش های پردامنه نسبت به اجرای حکم اعدام محمد قبادلو، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و سه کارشناس دیگر سازمان ملل این اعدام را به شدت محکوم کردند. زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز که از سال 89 به دستور علی خامنه ای در حصر خانگی به سر میبرد در واکنش به اجرای گسترده احکام اعدام گفته حاکمان دریای خون را در سراسر ایران جاری کردند و طولی نخواهد کشید که خودشان در این دریا غرق شوند نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح محبوس در زندان اوین نیز روز گذشته از اعتصاب قضای 61 زن زندانی سیاسی عقیدتی در اعتراض به احکام اعدام خبر داد و پس از آن شاهد همراهی توماج صالحی و عده دیگر با این اعتصاب قضا بوده ایم. در دیدگاه با محمد مقیمی وکیل دادگستری از ایرلند همراه می شویم تا به ارزیابی این واکنش ها بپردازیم. آقای مقیمی وکیل محمد قبادلو اعلام کرده که ابلاغیه حکم اعدام محمد چندین ساعت بعد از اجرای حکم برای او ارسال شده. این دقیقا چه معنایی داره؟ چرا این همه عجله برای اعدام این جوان وجود داشته؟ با سلام درود خدمت شما و مخاطبان گرامی ببینید این نشون میده که دادرسی عادلانه نه تنها در خصوص مرحوم محمد قبادلو و دیگر زندانیه سیاسی و معترضان رایت نشده بلکه ما مشاهد دادرسی سری و محرمانه هستیم و دادرسی سری با این نیت صورت میگیره که بتونن حکر رو به صورت قافلگیرانه اجرا بکنن که بازهابایی که ممکنه افکار عمومی نسبت به اجرای این حکر وجود داشته باشه از طرف افکار عمومی اونا رو مدیریت بکنن بنابراین این ابلاغ حکر به این شکل در همین راستاست و همونطور که میدونیم به هیچ امان هیچ یک از اصول دادرسی عادلانه در خصوص این پرونده رایت نشده همچنین مطابق نظریه پزشک قانونی خود جمهوری اسلامی محمد از اینا اختلالات روانی رنج می برده و بنابراین مطابق قانون و شهر مورد اتکای جمهورستانی این حکم باید نقض می شده که نقضم شده به شعبه همعرض ارجا شده ولی ما می بینیم که به وضوح به طور غیر قانونی این حکم اجرا شد آقای امیر رئیسیان علاوه بر موردی که الان صحبتش رو کردیم اشاره کرده که در این ابلاغیه شعبه ای که رأی فرجامی رو صادر کرده اظهار نظر ماهیتی کرده برای ما توضیح میدید آقای مقیمی که معنای اظهار نظر ماهیتی از نظر حقوقی چیه و اینجا چطور این کار انجام شده ببینید وقتی که یک شعبه حکمی رو حکم میده رای صادر میکنه محکومیت یا براحت یا هر چیز یه حق نداره دوباره ورود ماهیتی پیدا بکنه یعنی دوباره حکمی صادر بکنه بنابراین ما قاعدهی داریم به نام قاعده فراق فراغ قضات یا دادگاه و معنی این قاعده این هستش که بعد از اینکه اظهار نظری شد دوباره نمیتونه اون قاضی یا اون دادگاه دوباره اظهار نظر بکنه در واقع این لوس میکنه احکام دادگاه ها رو ضمن اینکه خب شعبه اول دیوان عالی هم 
قبلا این حکم رو نقص کرده بود و ارجاع داده بود به شعبه همعرض برای رسیدگی مجدد برای این نشون میده که جمهور اسلامی به هیچ یک از اصول قانونی حقوقی و حتی شرع مورد اتکای خودش رو پایبند نیست و فقط در راستای ایجاد ارعاب و به شکلی عجولانه و با دستپاچگی این احکام رو اجرا میکنه و با خشونت و اعدام میخواد مشکلات درونی و بین و مللیشو حل بکنه پیروه صحبتتون آقای مقیمی فکر میکنی جمهوری اسلامی با این نحوه اعدام قصد داره چه پیامی رو به مردم ایران بده؟ ببینید یک زمانی شاید اونم اگر داره شاید اگر اما داره در قدیم در بعضی از کشورهای مذهبی یا سنتی یا توسعه نایفته از جمله ایران اعدام میتونست بخشی از افکار عمومی رو آروم بکنه یا اقنا بکنه ولی الان که جامعه ما آگاه شده از مفاهیم مذهبی یا فاصله گرفته یا تلقیش تغییر کرده و در حال گذار هست نه تنها این اعدام ها نمیتونه افکار عمومی رو اقنا بکنه بلکه بدتر تبدیل میشه به یک معزگیری از طرف افکار عمومی به خصوص از طرف نسل جدید یعنی این اعدام ها دیگه اون نتیجه که مد نظر حکومت هست برای مدیریت افکار عمومی رو نداره و به شکل عکس عمل میکنه ما بازهابشون میبینیم در داخل حتی از بدنه خود حکومت هم این رو بر نمیتوان حالا بعضی بروز میدن اون اشخاصی هم که بروز نمیدن باز هم قطعا راضی نیستن و این به این شکل گسترده خشونت و اعدام رو بر نمیتابند اشخاص و گروه های زیادی از روز گذشته نسبت به این اعدام واکنش نشون دادن آقای مقیمی از زهرا رهنورد در حصر گرفته تا اعتصاب 61 زن زندانی سیاسی عقیدتی در اوین و در همراهی با اونها توماج صالحی فکر میکنید این اعدام با اقدامات مشابه جمهوری اسلامی چه تفاوتی داشته که این همه به اون واکنش نشون داده شده همطور که عرض کردم دیگه در زمان کنونی افکار عمومی و جامعه اعدام رو به هیچ عنوان نمیتونه بپذیره و این واکنش هم در همین راستا هست و به خصوص به این شکل که آشکارا قانون و شعر مورد اتکای خود جمهورستامی نقض میشه یه شخصی که خود دادگاه جمهورستامی مبتنیه بر نظری پزشک قانونی اختلالات روانیش رو تایید کردن ما میبینیم که اون حکم رو کنار میزنه و این اعدام رو اجرا میکنه خب ببینید این دیگه اصلا نه تنها مبتنی بر قانون و عقل و حکومت و حکرانی نیست این به نوعی یک خودکشی محسوب میشه و نشان از به نظر من دستپاچگی حکومت داره که من فکر میکنم به دلیل ناکامی اقتصادی سیاسی در سطح داخلی و بینومللی است امروزه من فکر میکنم خود، حتی خود کسایی که در بدن جمهوری اسلامی هستن به این پی بودن که جمهوری اسلامی از بیکفایتی داره رنج میبره بیکفایتی و ضعف این واکنش هایی که الان ازش صحبت کردیم آقای مقیمی مثل واکنش زهرا نهنورد و اشارش به دریای خونی که حاکمان در ایران راه انداختن چه تأثیری میتونه روی جامعه داشته باشه و به خصوص میخوام بپرسم آیا میتونه از نظر شما منشأ تأثیر باشه بین هواداران خود حکومت و به نوعی حس انسان دوستی رو در اونها برانگیزه؟ 
ببینید اگر شخصی کوچکترین وجدان بیداری داشته باشه الان من فکر میکنم نمیتونه هوادار جمهوری اسلامی باشه اگر شخصی اشخاصی هوادار جمهوری اسلامی هنوز هستن خب منافع سیاسی اقتصادیشون رو به وجدانشون ترجیح دادن و مسئله مهم این هستش که این واکنش ها نشون میده که در آینده ما مجازات خشن از جمله مجازات ادرام رو ادام رو نخواهیم داشت افکار عمومی و موزگیری اشخاص نشون میده که جامعه به هیچ عنوان دیگه مجازات اعدام و مجازات خشن رو نمیخوان به خصوص نسل جدید بنابراین من فکر میکنم که این زمینه آماده شده برای اینکه بساط این مجازات خشن از جمله مجازات اعدام برداشته بشه و خب من فکر میکنم که خود هواداران نظامم متوجه بودن که جمهوری اسلامی چه موقعیتی قرار داره و این اعمالی که داره انجام میده این خشونتایی که انجام میده اثر ضعف و بیکفایتی است نقش کنشگران اجتماعی و سازمان های حقوق بشری در میانه این اعدام ها چطور میتونه ارزیابی بشه به نظرتون چقدر در ایفای نقششون به درستی عمل کردن ببینید ما باید اینو آگاه باشیم که اگر این روشنگری ها از طریق فعالان حقوق بشر کنشگران مدنی صورت نمیگیره و همچنین انجیو های حقوق بشری صورت نمیگرف جامعه آگاه نمیشد جامعه شاید اصلا متوجه نمیشد خب به مدد اینترنت و شبکه‌های مجازی فعالان تونستن روشنگری بکنن افکار عمومی رو به عنوان یکی از ضمانت اجراهای حقوق بشر در جریان آنچه که در دادگاه‌ها در زندان‌ها و در کشور میگذره قرار بدن و اینو من به شما بگم اگر این فشارها نبود که از طریق افکار عمومی وارد میشه افکار عمومی که از طریق فعالان هوشیار شده قطعا جمهور اسلامی با آهنگی تونتر و شدیدتر و در مقیاسی گسترده تر این ادام ها رو انجام میداد و قطعا سرکوب شدیدتر می بود بنابراین ما باید اینو بدونیم متوجه باشیم که قطعا نهادهای حقوق بشری و اشخاص که در این زمین فعال هستند تأثیر گذار بودن الان اتحادیه اروپا به ایران هشدار داده که اعدام رو متوقف کنه. سازمان عفو بین الملل مدت هاست داره به حکومت جمهوری اسلامی درباره اعدام ها هشدار میده. در آخر میخوام از شما بپرسم از نظرتون سازمان ها و نهادهای بین المللی چه تأثیری میتونن روی عمل کرده جمهوری اسلامی درباره اجرای مجازات اعدام بگذارن؟ ببینید من نمیتونیم بگیم بی تأثیره. همونطور که گفتم اگر این واکنش ها نبود قطعا جمهوری اسلامی با شدت بیشتری اعدام ها رو اجرا می کرد، سرکوب رو اجرا می کرد، مجزات خشین رو اجرا می کرد. قطعا این فشارها هم هزینه جمهور اسلامی رو بالا می بره هم باعث میشه که نتونه با شدت بیشتری انجام بده. اما آنچه که مطلوب ماست خب زمان بر هست. ببینید جمهور اسلامی به دو علت این اعدام ها رو انجام میده. یکی اعتقادی که به قدسی بودن مجزات مثل قصاص یا محارب و افساد فلعرز داره که دادر اونا وحی هست در صورتی که تمام این مجزات های خشن قبل از اسلام هم بوده ریشه زمینی داره در قوانین همورابی و قوانین دیگه که منشه از بوده مسئله دیگه این هستش که میخواد با این سرکوب ها و اعدام ها جامعه رو به ترسونه مرعوب کنه و مدیریت میکنه 
سپاسگزارم از شما محمد مقیمی وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر از بلفاست ایرلند از طرف خودم و محتاب ایران مرتحیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می کنم.